0: 大家好，我是贤者杨二，很久没更新了，源于生活发生的一些变化。我记得上一期的时候，我们家庭还是我和我老婆，到这一期在录制的时候呢，已经变成了三口之家了。那本来以为有了孩子以后呢，生活的变化应该还都在自己的掌控之中，但是当你真正经历了以后，才知道其实孕育生命这件事情。比自己想的要有很大的不同。我忘了是谁说过一句话，说在生命面前，所有的思考、谨慎，其实它都是值得的。那今年呢，发生了很多事情，除了自己正式上岗为爸爸外，身边的朋友有父亲、奶奶离开人世的，那无独有偶呢，在我去录制这期节目的时候呢，我的大舅舅也离开了这个世界。那我们家人呢，也是在互相安慰，大舅是在睡梦中离去的，最起码他走的时候是比较安详，没有太多的痛苦。那这一年的时间呢，有新生命的诞生。也有熟悉的人离开，这让我重新开始想要去探索关于生命这个主题。我们来到人世间最开始的时候是别人的儿子、孙子、学生。那随着年龄的增长呢，我们慢慢的会失去一些角色，不再是别人的儿子、孙子、学生。但我们在失去的同时呢，我们也获得了新的角色。我们成为了别人的老师、父母、主管等等等等。于是我突发奇想，觉得想要去做一系列的关于生与死的合集，可能是感悟，也可能是故事集。那因为接下来的录音环境哈、啊、受限，因为在家里孩子会有哭闹，所以后面很多节目可能会在其他地方去录制。那这一期节目呢，我是放在了。户外恰巧这么一个机会，跟朋友去聊天，所以就把聊天的内容，呃，作为素材剪辑下来。所以当中有很多的环境音，我们试着看能不能去听一听吧。呃，这期呢，是我和我的前同事宇文昭啊，不知道为什么叫这样的名字我没有文化，以及他老婆小雅，我们一起呢去回到生命的原点，去聊一聊在生命诞生之初的那些事情。那他们俩呢，现在是一个。二胎家庭也是我身边为数不多的二胎家庭之一。那我们在约之前呢，他们是刚把自己的两个孩子老大老二送到了学习班去，于是才有了忙里偷闲的这两个小时左右的时间，可以和我去闲聊一下。我们是在这两个小时的时间当中聊到了为什么会选择想要去生孩子以及生孩子的过程。因为在生孩子这件事情上，其实现在和过去呢是有了很大的不同。以前我们觉得生孩子是天经地义的事情。我记得电视剧《血色浪漫》里面，男主在问一个陕北方羊的娃娃说：“你放羊干啥呀？”我孩子孩子说，挣钱呀。我挣钱干嘛呢？挣钱娶媳妇儿，娶媳妇儿干嘛？娶媳妇儿生娃，生娃干嘛呢？生娃让娃继续放羊啊！似乎我们的生命……其实只是为了孕育生命本身而已。那动物界中呢，也有这种人到了中年，生命无用论啊。因为熊螳螂完成受孕工作之后呢，其实就没有了生存的价值。雌螳螂可以吃掉它去补充营养。那现在呢，其实大家知道，不管是生孩子本身，还是养孩子，它都不是一件特别容易的事情。我老婆也是通过剖腹产生下的崽崽。那推回病房的时候呢，我看到他浑身发抖，是嘴唇发白，让我脑海中第一浮现出来的画面是，也很奇怪，不知道为什么会这样的画面，是紫薇被容嬷嬷扎完针后的那种非常病态的那种神情。那至于宇文昭和小雅，他们两个孩子呢，都是剖腹产剖出来的。其实剖腹产。比我们想象中的要经历的痛苦会更多一些啊，所以在孕育生命起初的时候，它并不全见的都是快乐的事情。我们要去有所承担，那我们到底应该承担什么样的事情才能够去孕育出来一个生命？可以先听一听我们的一些感受。
1: 你两次都是抛的，对吧？嗯。两次有什么感受不同吗、啊
2: ？<笑>特别不同，真的就好了，上把我们疼死。<笑>我到第二次的时候，而且提前了两周，所以我那天跟他说：“我说，哎，我让我再回忆一下，到底这个好像不是痛了、啊，到底是个什么感觉？我要确认一下，到底是宫缩了吗？到底是怎么了吗？这自己，而且那天特别坚挺。早上我说好像有动静了，然后我们俩还走到菜场，把把一家老小的菜几一个星期的菜都买好安排好了、啊。中午再去了超市。把把把所有的东西都安排好了
3: 。那会、个、儿菜场来回的话两公里多，三公里的吧？啊
2: 、嗯，然后在中午去超市，超市去好，到了下午还叫你爸妈回去了。当时觉得应该没事儿，我星期一还要产检呢，我就想啊、哎，要不再再观察观察，就叫他爸妈回去了。等晚上了，我妈来了，我还跟他说，我说我说待会儿我们去医院看一下。我然后呢，就做好心理准备。我现说他，嗯，医院洗澡不方便，先家里先洗好。反正就是把行李都拖上，那再再给我爸打电话到医院，医生说啊，你要来了，今天做还是明天做啊？这个手术反正你都拖过了，再拖一个也无所谓，对吧？然后我说哦，那今天来都来了，就今晚坐着吧。再给我爸打电话，我说你今晚来吧，我今晚要生孩子
1: 。哦，晚上剖的啊、嗯，对。哎，现在医医院好像很少二十四小时的。这剖孩
2: 子是二十四小时、嗯，因为这个属于有状况的嘛。嗯。然后我那天还特别逗，遇到一个他们自己医院的，然后是说，嗯，前面一直是怀不上，还做了什么人工的，但是后来做人工他们都放弃了。然后结果后来结果可能心心里一愉悦一放松呢，倒真的有了。然后我是先拖进去的，然后那个麻醉医生特别好嘛，他就跟那边跟我说、嗯，医生怎么还不来？他说我这要给人家打麻醉，嗯、要要要有各种那个，你不要给我弄的人家病人都那个心理心心对对对对心理那个受不了。后来来了，他们就开始聊聊他们科室那个时候待会主任他们约的自己的妇产科主任给他们开刀怎么怎么的，他们在那两个医生聊可开心了，一边开一边聊，麻醉医生看不下去了，他说。你们俩能不能别当着病人这样聊？我们就是不是主任做的也很好的
1: 。<笑>呃，你你说这个，我想起来我之前我老婆一个同事跟大讲，他也是抛的。也是抛之前呢，突然是说那个主治医生好像有事情换了一个实习医生、嗯。本来他不知道这个事情，他麻了之后，但他能听见话，他们在聊天儿、嗯。对，就聊说，哎，你换你，说你第一次做节目，你说没事儿可以的。他听到这个听这句话的时候，突然就脑子一窜，<笑>然后血压直接高了。那边说，哎，这这个孕妇怎么突然一下血压变这么高呢？<笑>
2: 你你可能会发现出现了医学奇迹，明明麻药打下去，这个衣服，这个这个孕妇怎么从床上跳起来跑了呢
1: ？对，都特别害怕，说啊，怎么会这样呢？嗯
2: 、
3: 很有意思。对，你放心，你放心，这是个小手术，不要激动。对啊，医生说的对啊，护士说的
1: 对啊，他是对医生说的。<笑>所以一胎如果是剖的话，二胎也要剖
2: ？没有没有，其实他是讲一胎如果有情况剖的，二胎在允许的情况下也可以自己生，就是他需要一
3: 个就是恢复的时间、呃。他
2: 没有，他一个看你剖的位置，你的那个。啊胚胎的着床的位置和你胎盘的一个位置，嗯，对，它这些都要看的，然后看还有就是医生的一些前期的评估嘛，就是你的子宫的那个弹性啊，各方面看你是不是可以顺。嗯，但是其实从我自己的角度来讲、嗯，我虽然拿了两刀，还好没有一些特别大的问题。那我们同事就讲起来，其实很多女性生孩子，嗯，没有那么轻松。嗯、啊，是
1: 的
2: 。我们是，对，很多人说剖的蛮好的，比他们自己生的好。因为其实我们觉得说，自然生产还是疼在前面，剖腹产是疼在后面。你前面打麻药了，对吧？对,对,对你麻药过掉，你这个好几层。我看你后面那个、那个那个、特别遭罪那几天。你忽略了另外一点。那是因为我们还没有产生其他问题，很多女的她在顺产以后、嗯、大出血，嗯，对，她会有涉及到一个，特别是前期保胎的胎盘剥
3: 离的这个问题，她胎盘剥
2: 不下来、嗯，很多人都是前期保胎，嗯、然后就会胎盘剥离剥不下来，这个时候需要徒手轻功。其实是从生理到心理的一个极大的创伤，对对，这个是一个，嗯、还有一个呢，他们会遭遇到撕裂啊。对，如果有些人用力够，我们没有来得及侧切，他就他就会撕裂，撕裂伤很难缝。包括侧切的，你如果医生这个着急的时候手法不好
3: ，对，
2: 也会出问题。我们一个同事嘛，他他五十几岁了嘛，他他当时也是的，是他们自己同事，同事剪同事，他说没下得去手，所以没给他剪好，就是没用力。啊、嗯，因为剪自己人可能有点心心虚还是什么，手一
3: 抖反而出问题嗯，对
2: 的。嗯那么这个问题就是什 么？ 我后来就觉 得， 哎， 那我好歹抠在上 面， 我后面恢复的时 候， 我护理起来好好护理 呀， 伤口在明面 上， 那个 呢， 你看不 见， 而且还涉及到一个什 么？ 你要大小便 啊，
3: 你的这个污染源
2: 就比较 多， 对 吧？ 你这个涉及到它的一个清理。就很麻烦，而且呢，他其实你说我剖宫产，我可以一直躺着，你让我翻身，到后期又其实我可以做，他那个是坐也不是，躺也不是，其实也挺难受。对。还有一个，我们算恢复的好的，很多女的干嘛？就是、像人家说的，盆底肌松弛啊，要漏尿，有各种各样的问题，其实那个才是产后
3: 灰遗症就是、呃
2: ，也不说抑郁嘛，就是很多时候，包括到后来，它会越来越严重。
3: 对，其实是因为这些东西造成对自己生理的一个反感。他
2: 生理之后就是对心理的创伤。对
3: 对，就开始自我、啊、这个问题才开始，他
2: 说我在公共场合我不能笑啊，嗯嗯我不能打喷嚏啊，你否则太难看了。对，对不对？这就是、造成他很多困扰啊。嗯。但这个困扰怎么解决？那就是不婚不育呗
1: 。对、嗯，其实我们现在医疗条医疗条件已经很好了。我记得那时候，因为我老婆是胎位胎位不正啊、嗯，就特别想说啊，胎位不正这个生起来很麻烦。但是我们现在可以剖，对吧、嗯？那以前呢？以前不能剖的时候，嗯、怎么？以前
2: 不是接生婆掏啊
1: ？对，后来这个
2: 就问你啊，保大保小啊。后来他专门
1: 查了一下，他说你知道他们胎位不正怎么弄吗？如果好的产黄呢，他也可以帮你揉正。对、嗯。那如果是说揉不老正怎么办呢？就、嗯嗯、用手掏。包进去了，在里面就跟生畜生一样，对生揉一样，对对,对,对,对他在里面给你揉，在揉过程当中就可能造成大出血，各种跟并发症就全出对，了，所以就很容易出现孕妇死亡这样子、啊。所以这
3: 个我妈他们不是在医院的嘛、嗯，然后他们过去在那个病案室，就是做那个病史研究，呃，这个统计啊什么的，然后翻到以前，就是等于他们是他们那个医院从很早以前，大概刚建国之初，很多病例就是手写的都在。然后他因为那些东西看得多了，包括新生儿、啊、死亡率啊等等这些数据，他那边都有。然后两次生孩子的时候，他都提到了一句说，放在过去母子平安这句话是真的多么重
2: 要的一句话。啊、嗯，是的。因为动不动就要问你保大保小、啊。对
3: 对。所以那个时候真的是一就发自内心真的很重要的一句话。
1: 因为我以前觉得摊位不正不是一个很大的事情，而且也不是一个呃高概率的事情。后来发现不是，他一概率就对，就是
3: 他第二次抠的时候那会儿正好。就很奇怪，不自觉的就在那几天翻出了那个三岛由纪夫的书嘛，而且非常非常快，最后把他那个《风浪之海》四部曲全都看完了。然后等到放回去的时候，回头再想想这个事儿，嗯，三岛由纪夫最后是第四部写完的第二天就切腹了。<笑>所以，嗯，是不是这个潜意识里面有点什么？
2: <笑>跟我有什么关系？对，不
3: 不不，我觉得只是潜意识作祟。我这是缘分啊，大家都切腹了，大家都切腹了,<笑>了啊
2: 。跟我。没
3: 有没有，就是、没有任何人家切的自你
2: 切的别的，<笑>
3: 不是我切的，不是我切的。
2: <笑>没有，我还是觉得第二个真的好随意，就是真的就是第二个当猪养。其实从这个方面心理，这个方上，嗯，就第一个虽然是我们准备的很多、嗯，我当时还是心里比较那个的。你妈其实心里很着急，对对吧？我还跟她说，我在生第一个的时候，我跟她说，如果真有问题，你就到时候把我海葬了吧
3: 。对，真的都已经聊到我这一步了
2: 。对，我说咱也别浪费这个钱，海葬了吧。那到第二个的时候，拖上箱子来,来来，但是他就生个孩子，过、嗯、两天回来。
3: <笑>对，你别说明天吃什么，第一个虽然说的这么这么沉重，但是到当天晚上还在那吃柚子。
2: 那护士跑进来跟我 说：“ 你怎么还在 吃？” 我 说：“ 我疼的时候歇会 儿， 现在不 疼， 我先吃两 口。”
3: 对， 就(笑)是就是。看起来很沉 重， 但同时又是那 种， 就是很很很二、很很傻缺的那种欢乐感。我头一
2: 天还过生(笑)日 呢， (笑)你还给我对对 对， 他给我买 了， 我我一直要喝咖啡 的， 他给我买了那个肯德基的肯德基雪顶咖啡
3: 吧。我喝
2: 好 了， 我放他床头柜 上， 我说免得待会护士骂我。
3: 结果偷吃偷吃柚子被护士看到了。
2: 因为我觉得你们那个护士是有问题 的， 因为其实正常的如果是要顺产的 话， 前前期是鼓励你多动多吃 的， 因为要体力。对的对 的， 对 吧？
3: 所以听出来了嘛，就是照书养照猪养的问题是在对妈妈的态度上。第一个是照着书可宝贝了，第二个、啊、母猪的产后护理。对<笑>
2: 。哎，但是真的，我当时就是第二个，那个那天痛的时候，我我是真的第一个，就是在想，还好了，伤疤忘了疼，这句话一点都不假。我努力的在回忆，第一个是这要，对，就想
3: 象想象不出来那种感觉了。嗯、我当时
2: 就是一直在努力的回忆那。
0: 我们聊完之后，我也觉得很感感慨，是为什么？当我们面对孕育新生命这件事情的时候，有这么大的风险的前提下，我们依然愿意去让一个生命去降临到这个世界上，并且为它去负责，是我们的基因使然，天性如此，还是我们本身生命新生命这件事情就值得我们去去追寻？而且新生命当中，它是有很多的悲和喜的。嗯，生娃、啊、卸货，它其实只是第一步。我之前问过于文昭，我说生完孩子之后，你最大的改变是什么？他说，呃，不说他自己的改变，说整个家庭的改变是，大家的重心会从之前的地方放到现在孩子的身上，不管是父亲母亲，他都得是。往后退退退，不断的退的，所以会有落差。但这个落差其实我是能接受的。我最担心的是呢，从老婆怀孕之后，一直有人跟我说产后抑郁症这件事情。这也许就是新生命降临之后，妈妈又要面对的一道坎。那关于产后抑郁呢，这几年也有很多人在去聊这个话题。有人说是因为激素骤降导致的，也有人说是那种无序感啊，我们。把生活节奏完全打乱。那我同事作为过来人呢，跟我说说你以后要和老婆去排班的，分前后夜来去带孩子的。我听到这个，我也是瑟瑟发抖。天哪，前后夜，白天要工作，晚上还要带孩子，这可不是无序嘛！我记得我在医院陪护那几天，连最爱刷的抖音啊、看书啊都不香了，因为一旦听到孩子的动静，就会被惊醒，浑身发抖。呃，这两个夫妻呢是认为，产后抑郁呢其实更多的是来自于无序感的
3: 。之前正好跟你在说的那个嘛，嗯、就,就是就是那，就你跟我分享的那个，就就是说其实产后抑郁的事情、嗯，产后抑郁有就是很多是来自于生活那种无序感、就是。对，那
2: 天我跟你说、就是对啊、看过的一个，说
3: 的计划什么的全都被打乱了，这个这个事情挺那个的，给我反正我当时是觉得说。还真的是一个没想到我的事情，原来光是想到过说，生理上的、心理上的一些问题，可能就心理上的失落感，再加上就生理上可能，就像小帆现在这个样子，这个这个很累，然后带来一些疾病啊，免疫力下降这些。但是无趣感这个事情真的是原来没想到。对，因
2: 为以前我们一直会强调激素水平变化了。对对对,对,对，对吧？然后你生完之后说说白了，受的待遇不一样了、嗯。你十月怀胎的时候，我可能是皇后娘娘，全家供着我。嗯。对吧？一个闪失都不能有，生完了重心不在你身上了，在这个上，对，在小的身上，全家围着他转，然后你那个时候就会想，我生的为什么跟我最不亲啊，对不对？对。我希望他跟我最亲啊，嗯，因为毕竟我怀了他十个月不一样嘛，嗯，你从心理上的一些变化，包括说大家都去忙他不忙我，我又备受冷落了，都会有这种想法、嗯，所以我一直觉得产后抑郁是跟这个东西有关的。那么直到那天，我说跟你说看了那篇文章，他就、嗯、他就讲到说，其实一个是他是个男的，嗯，他是男的去体验了这个之后，他说，呃，其实他开始跟他老婆说，你出去，他们两个人一起创创业的嘛，他说你去你去忙，你家里的话，我能一边工作一边把这个孩子带好，你这两天你出去没事的。后来他就发现这两天根本就是就讲到这个秩序感，对。他说：“我想，我想电脑上做个事情，没用。我以为刚刚把孩子哄睡着了，我可以做了。嗯，这个时候他又哭了。你发现，他不是说要吃了，就是要喝了，要不然就是尿了。是的。你帮他做辅食做一半，他又闹了。嗯，等到你把他安抚好了之后，辅食要重新做，因为考虑到小宝宝的嘛，要新鲜啊，要什么啊，不像我们大人，反正什么过期的也没啥事儿，就就往嘴里夯就行了。那考虑到很多，他说我一天下来一事无成，除了觉得……」但是呢。”你到外面，很多人说到全职妈妈就说你有什么呀？不就带个孩子吗？不就洗个尿布啊？啊，那尿尿布都不要对吧？这样就是换个尿不湿啊，就是喂个奶呀、啊，照顾小孩儿呀。你特别说，嗯，你你呢？如果是全母乳的话，一日三餐你就喂个奶都不用什么冲奶粉，都不用那些方便啊。那从我自己的角度，我当时觉得确实全母乳是很方便，至少不用去冲奶这个事儿，不用半夜起来试水温什么的，等着哇哇叫，这方面是。
1: 我们现在全母乳还要吃奶粉，吃不饱。对、嗯，其实我觉得现在跟以前比会好很多，因为我记得以前好像女性生孩子是天经地义的事情，嗯、而且啊，它没有那么的困难，没有那么的那么的歌颂这么伟大，就觉得好像女我们结完婚之后就是要去生孩子。孩子对。但是你看这几年，包括我老婆怀孕的时候，她不有一个小群嘛，是我们小、嗯、小区里面养猫群。他说：“他们说，因为都是九零后的孩子，他们都说我老婆是最后一代妈妈，因为他们很多人说我们是不会生孩子的，对、嗯，因为他们觉得为什么一生孩子很痛苦，对，对而从你要花这么大的精力，甚至你要把所有的关注点在孩子身上，你要十月怀胎，这个时候大家意识到，其实它是不是一个容易的事情。”就包括生完孩子之后带孩子也不是一个容易的事情。
2: 包括你看啊，他那个那个人他是个男的写的，他只是觉得我的秩序被打乱了。嗯。因为他还有一些事情要做。嗯。从我们女的来讲，我也有计划呀，我想干嘛干嘛。但是我一天，我连目标，我连我的目标都没有。对。我静下来，我连个目标性的东西都没有。我到底应该去做什么？脑子已经没有这种想法了。我完全不知道想我应该做什么。有些人说你可以看书啊，你不读书不看报，你怎么能是个新时代的女性？我操！怎么入党？我怎么我我就在想我怎么做得到
1: ？对。
2: 我也觉得折腾下来我很累，我空下来我想休息，但是真的到那个时候你会睡不着。嗯。为什么有那种妈妈猝死的嘛？嗯。说半夜看手机帮小孩买东西，然后猝死、啊。哎呦。嗯。他就得不到一个很好的休息
3: 。对。而且还有一点就是，不管你说时代再怎么变化，就是一旦当了妈妈以后，就是说别人对他的预期，包括自己在社会角色这块的认知，会有变化的，就会觉得说带孩子好像就会觉得这就应该是我的事儿。然后，那如果说有别人去带或者怎么样，这个中间就会产生很多那种情感上的问题。要么就是说一个压力很大，确实自己有的时候也不想带，但是另外看到别人带的时候，就像你最最近有的时候要去锻炼或者要怎么样，会有一种就是负罪感。对，所以这是非常糟糕的一件事情。就是我们也是的，基本上我们家是这样的，就是如果是我带孩子，他会有负罪感；如果是我父母带孩子，我们俩人都会有负罪感。所以就是一个
1: 嗯，很糟糕的。哎，我我提我问一下，就这个负罪感是来自于哪？来自于你们没有陪伴孩子，还是说让不不不是
3: ？我我的我的理解是来自于一种社会认知，就是我自己的角色认知、嗯。我是父母，那孩子就应该是我带。但是因为我被其他的事情牵扯了，或者就是被牵扯还好，不就不得不去，比如说上班或者怎么样的话，那我还说得过去。嗯但有的时候可能仅仅是说我自己想要去运动一下，我想要去玩一下或者怎么样的话，那就会觉得说特别有那种内疚的感觉。对
1: ，其实就是角色感比较坚挺一些，就是父母的角色感就是要这样去做。
2: 因为从我们的角度是觉得是没有
1: 办法的，一定会有的认知。其实，在
2: 我们生孩子前，我们觉得孩子是自己生的，那你的责任就是要带他。上一辈帮不帮都是情分对，对吧？但是你走到现在，你会发现，你没有上一辈，你孩子生下来真的。很难，是的。你没办法，是的。为什么像，呃，这么跟你说，我们一个同事、嗯，小姑娘的时候，比我这还录得高。啊,啊好,好。啊，很纤很纤细，嗯，脸也很好看，但是呢，她后来据说嫁了个，也不能叫豪门嘛，反正还是蛮有钱的。嗯、按道理是就是那种一点都不发愁的，他们说起来，嗯、但是呢，她回来她也是母乳啊。她回来上班了之后，头发是蹭蹭掉，这也算了，行为举止完全像大妈、嗯，身上的肉也是像大妈，整个人气质完全就是个大妈气质，
3: 垮了那种。然
2: 后呢，这个天天黑眼圈啊，嗯、这样也不修边幅、哎。这个时候搭我车的那个小姑娘，你说人家小姑娘她也九一年的，也不算小，但是没有结婚，那个时候她还没有谈朋友。嗯、她跟我感叹了一句，她说，她说她嫁进去感觉婆家对她不好，我说你从哪里觉得？嗯，他说他没有以前的那个样子，觉得他就不修边幅，这大妈样。他觉得像他这样的家庭应该可以请人带孩子呀，为什么要把自己折腾成这个样子？我当时对他，我只有一句评价，我说，那是因为你还没有结婚，你还没有当妈妈，你就是再有钱，从我的角度来讲，那其他人我不知道。从我的角度来讲，我还是希望我的孩子是我带，我再请来月嫂也好，请来什么也好，你帮我就是做一些扫地、拖地。不需要跟孩子有交集的东西。嗯，我也不希望我的孩子，你说这个月嫂或者说这个这个阿姨，在家里在两年，孩子跟她感情很牢靠。那过两年我不需要她了呢，那哭着走的。阿姨没事，孩子是哭的。嗯，天天晚上孩子说我想阿姨了、嗯。那那个时候你的情感，你会觉得没有地方放的。
3: 对。
2: 我觉得我的孩子是应该跟我的情感说妈妈爸爸出去了，他会想啊爸爸妈妈什么时候回来，而不是说这个阿姨什么时候回来。但是一样的 呀， 那就是说明阿姨陪伴他的时间太长了呀。那就 是， 所以我 说， 我说你没有结 婚， 你没有这个想 法， 你就觉得花钱能解决的事 情， 那我觉得你花钱解决不了情感的问题。
0: 我们可以听 到， 其实作为父母会有很多的一些矛盾的心理在里 面， 一方面是孩子带来的一些变化。另一方面是，即使想让自己完全放手，反而是也有很多的不舍，或者是像他们两人讲到的这种负罪感。所以可以看到，新生命当中，我们有一些痛苦的坎要去迈过去。当然，迎接新生命，它肯定不是只有痛苦的，不然我们也不会顶着这么大的压力去生孩子啊。否则，我们过两个人的生活，它不香
3: 吗？如
0: 果不香的话，这俩人能生两个吗？
3: 身边看到很多人 啊， 真的是会变的。就是结婚以 前， 或者说生孩子以 前， 都会在那里说 啊， 什么独立女性 啊， 什么家这个事业为重 啊， 等 等， 或者说我要自己出去玩 啊， 等等。但是有了孩子以 后， 一定会都转回去 的， 不管男 女， 好像都会。
1: 对，
2: 女的会更明显。男的有很多人就是。以前不是人家很多就是哎在外面花嚓嚓或者怎么样，说等生了孩子就好了。那大多数我这种这种我不评价，我只能说就是从我接触到的能看到的很多男的，就是当了爸爸以后太拼了，就是他可能对家庭责任感更强，他想让自己的家里这个经济环经济条件更好嘛，特别拼。那在我们院里还好一点，因为我们反正国家死工资，你拼不拼都这样，除非你想上一个台阶。那这个呢，还有萝卜和坑的关系，这咱就不谈了。那在外面的话，如果他可能会，就是一下子你会发现这个可能性情大变，或者抢业务，或者诋毁同事，这些都会出现。啊
1: 、但我觉得有了孩子之后，你不能去挑战自己的底线。我觉得他可能不是，他可能这个人本来就这样。嗯，不不不不不，嗯、不不可能他前面几年
2: 在在他，比方说他结婚前，包括说结婚后都是。这个、没有过这
3: 种问题，但是有了孩子以后，反正这个问题很好几个，就是这个不会不会一下子很突出，是挑战底线的问题。他的价值观里面，他有一些东西的优先级变了啊，排序方排序方对对，可能过去他会觉得说一个好的工作环境，或者说同事之间的和谐，或者说脸面，是一件比较重要的事儿、嗯。但有了孩子以后，他会觉得说家庭的地位明显就上升了。就像呃，我我自己其实。不是搞最早搞搞测评啊什么的嘛，我自己去测过很多像那个 DISC 那些东西，测完之后就发现我过去是一个高 D 高 C 的，就目标感很强，然后同时又会挺抠细节的人嘛。但是这两年明显感觉自己 S 就是这个耐受啊、包容性啊这块蹭蹭蹭的在往上涨，然后 D 的部分目标感也没有那么强了，比起过去来温和很多，就是以至于他们很多人，你知道就是那个谁，韩梅他们就一直说我很很毒舌，很怎么样的。其实我现在的同事都很难理解，说你会是一个毒蛇的人。是这样，就是，而且我就想到原来那个谁老何，嗯，跟我说过，他说其实，爸爸这个身份的这个觉醒，或者说有自己认知啊，并不是说在孩子出生的那一刻，而是在孩子两三岁以后，就他能变成你的玩伴了以后，啊，你才会意识到这是一个活生生的小跟屁虫，能跟着你，然后才会发生很大变化。我觉我觉得我自己也是的，就是，一五年一六年那会儿。刚刚有哥哥的时候，我并没有说觉得自己发生很大变化，反而就是说可能他刚刚说到的一些这个关注点啊什么的问题，就大家重心都到孩子身上，我会有一些情绪上的落差。但是真正开始意识到说自己是一个爸爸了，而且就是说孩子非常依赖我，我我去发生一些改变是在一八年，那会儿我们去日本以后，去过日本以后反而会觉得说有些变化，因为那段时间孩子年我年特别紧
2: 。因为为什么？因为妈妈有好多事情陪不了的呀。对。对不啦？
3: 就是那个时候觉得说有一个伴儿了，然后有一个小跟屁虫了，甚至很多时候，你会发现说他在模仿你。嗯，那个时候才
1: 真的就切切实实,实。刚才那个那个风味场所不能进啊，不能进啊！爸爸昨天晚上进去打探路的，<笑>那个无量爱丽索<笑><笑>得<了><笑>、嗯
2: 。得了吧，你现在发现打游戏得靠得得靠哥俩帮你了，是吧？不
3: 谈了不谈了妈妈靠
2: 边站。妈妈自始至终连游戏机咋开都不知道。
3: 对，哥哥要叫
2: 我陪他玩游戏，我行。我说那，就是代替了爸爸以前的角色，因为爸爸在家，爸爸不在家。我说，我说那行，你要玩游戏就可以，要求妈妈陪你玩可以。游戏机你先打开，手柄帮我调好，先告诉我按哪个键行，待会我可以帮你。但从按键上我，我能我能拼过他，但是整套流程上
1: ，玩不过
2: ，不会，不是玩不过，是压根儿不会。
1: 也跟性别有关系，一般男孩都会去去模仿这个。那是这样，
2: 但是说白了，不是说真的那个。他也教过我很多次啊，你按这里开机啊，按那里关机啊，就是不走脑子里过呀。当
1: 初想的时候，再生个二胎、啊、意,外意外，想啥就是这么直接啊、嗯。因为我们
3: 家可能是属于这种，就是确实是意外，但是来了就会就会还是去面对的啊。就毕竟是觉得有缘分吧嗯。嗯。
2: 这个咱能说那个品牌的坏话不？
3: 啊，对，哦、啊，他、啊、这个意外啊，对，那那个 D 字头的品牌，嗯，可能这个会在你商务上会有点影响，<笑>那这也不
1: 行。但人家也说了嘛，这百分之九十九的
2: ，不不、啊、不，人家到时候会说会,会说的，那就是你使用不到造成的。对对
1: 由于刚去中安的时候，第一件事情就是先去做了结扎嘛，对吧？当然为什么去做结扎、啊，是因为这个事情嘛。
2: 没有没有没有，最主要是还好发
1: 生在老婆身上嘛。对
2: 对对，这个咱咱咱这是这么考虑的，这个费用走医保的可以省下来大笔的那个费用，嗯、对吧？对
1: 对
3: ，他<笑>这个是可逆的嘛？你愿意的话是可逆，可逆啊、理论上是可逆的，
2: 可逆对啊。甚至有做不好的话都不用可逆。嗯
3: 对，就是就直接过两天就恢复了，也是有
2: 也也有这样的案例嘛。
1: 嗯，那我身边男的很少有，应该刘毅是唯一一个做做这个手术、呃。所以你说这个话就是反复提我名字合适吗？<笑>都不打码的吗？不带消音的吗？刘公公啊，是唯一一个做<笑>做这个手术的人。嗯、男性做这个手术其实有一定的心理障碍的。其实我倒觉得这
2: 个其实怎么讲啊，就是。很多其实包括医院里都希望女的做，我也不知道这个到底是从一个什么心理出，
3: 很奇怪，什
2: 什么考量，嗯、就是很多，包括你说以前，嗯、在在以前计划生育的时候，他不是说把男的抓去解答，呃、啊啊，他就是把女的抓去解答嘛，啊、对的，也包括到现在，包括我生孩子、嗯、生二胎的那天晚上，嗯。把我肚子拉开了，跟我说你要做结扎吗？我说我说我不知道啊，嗯，我说因为其实我们俩商量过这个事儿、嗯，没有在这个时候发生，也没想过在这个时候要回答、嗯。我说那我得跟我老公商量啊。他说我问过家属了，家属说要要你做，我说不可能、嗯，因为我们俩商量过这事儿，因为他考虑我的身体状况，也没有说单独会想让我做这手术。其实就,就中间就存在一个医生和护士在骗我，其实。他就觉得，反正把你肚子拉开了，多做个手术也是小
1: 事情对啊，来就来了嘛。对
2: ，来都来了，呃，这都在做手术的。KPI 还没
1: 完成呢，赶紧完成 KPI。对，但
2: 是从我的角度是想，你这个东西为什么一定得瞄着女的去做呢？对，对对其实是个很奇怪的东西。这个到底是你，你所以、这个、后
1: 来你要你要
3: 由公我去做。其实其实这个事儿，我们就单独自己说起来嘛。嗯。就是我们家呢，因为。也算是一个曾经是一个非常不坚定的这个丁克主义者吧。嗯，最初其实我们,、哦、们还丁克。我们我们最初没有。那你们太不坚定了，都丁俩了。你看你看，其实我们俩。
2: 哎呀，来都来了嘛。
3: <笑>我我们俩结婚六年以后才要的。孩子
1: 、嗯。所以其实
3: 那个时候自己也在玩着，而且其实，就我父母这边的话，我妈一直在跟我说，就是没想清楚是不要孩子，不要也行。嗯。就是一直是这种想法，所以我们对于。我们那代人或者上一代人所谓的传宗接代啊，或者什么，并没有什么概念。然后那个时候就纯粹是觉得说有两个了，而且第二个是因为意外来的，那万一这个意外再发生的话，很头疼。与其这样子的话，就是大头疼不如小头疼，就就把这个事儿给解决掉就算了。就就当时确实是有这个想法，然后就是想着说反正也不是什么大事儿嘛，就就去了呗。
0: 其实听完两个人关于生命、关于孩子的一些分享，我会觉得有一点点凡尔赛啊。虽然是觉得好像有点忧愁，但我就是甜蜜的忧愁那种感觉。所以最后我想聊聊关于生命间的一些链接，尤其是有血缘关系的兄弟姐妹。我有一个弟弟啊，比我小七岁。小时候呢，总是喜欢缠着我，每次我出去玩的时候，他都要跟我一起去。如果我不带他的话，他就会直接告我妈，然后呢就被我打。我打完之后呢，他继续告我妈，如此恶性循环。所以他小时候说，他最大的愿望就是打死我。<笑>现在我们分隔两地，我在上海，他在郑州。从青春期的迷茫到现在的渐渐步入人生正轨，我是见证他一步步的走过来了，他也是见证我一步步的从一个单身小伙子慢慢到现在。变成三口之家，我很庆幸，在我们生命的每一个崭新的阶段，总会有一个和你有血脉相连的人一起见证和陪伴，它是一个很幸福的一件事情。那种连接很微妙，即使很远，但是我们依然能够感受到
1: 。哎，那你们家俩娃、啊就是，嗯，就生完生完二胎之后，有没有感觉跟之前有一些什么变化？消费
3: 降级非常明显。
1: 对，而且
2: 以前就是我给哥哥买东西，我基本是，就是能看的东西，小孩子东西嘛，就是也不会去买什么特别怎么样。但是基本上看到了他要呢，也基本都能买，也不是个什么特别的。但是现在，自从有弟弟了，对
1: 、嗯，我感
2: 觉还是要看一看，一个价钱那。那哥哥
1: 东西不能给弟弟用吗？嗯
2: ，你不要这样想，就是什么他们他们喜欢的东西完全是两个类别、哦对。对，是
1: 的，是的，是的。就是
2: 他没有说哥哥喜欢的弟弟一定喜欢。你喜欢芭
1: 蕾裙，
2: <笑>你别说还真有。哥哥，我们哥哥是比较就是喜欢的东西比较女孩子气的那种，就相对女孩子气，但是我没有觉得他很娘，就是他可能喜欢的更偏女性化一点啊，就是温柔型的哥哥。哥哥，哥哥，哥哥，他就妈。温柔一些的。弟弟呢，就是汽车恐龙，很标准的男孩子这种，所以哥哥的东西跟他是没有办法去。综合 的， 所以你说哥哥玩的给他 玩， 除了积 木， 但是我发现他其实也就是一段时间的兴趣。对， 积木 呢， 他也要 挑， 里面是有车 的， 我可 以； 或者积木搭的是恐龙 的， 我可以。你要是真的像哥 哥， 哥哥宁愿搭个小花 园， 有房 子， 有有动物这 种， 搭个动物园什么他都行。但是弟弟就是我不要这 样，
3: 他要 车， 要机器或者要恐龙。
2: 对 的， 他就这 样， 所以说他们俩要这个玩具上共享实在是太难了。
3: 而且其实有了两个以后 吧， 我觉得就是真的自己有了两个以 后， 听人家说那个什么老大招书 养， 老二招猪 养， 全扯淡。就是你有了老二以 后， 首先你投入的时间那是实打实的就增 加， 你不可能真的就放着不管。嗯。还有一个就是 说， 呃， 原来想着说老大去读书 了， 去怎么样 了， 静下来 了， 那静下来家里有个老二 了， 嗯， 你还得在那儿管着。再加上老大老二两个在一起了以 后， 玩得好的时候果然 好， 但更多的时候两个人是在冲突啊。对<笑>，哥
2: 哥打我，哥哥打我，我就
3: 不借给你，就就每天就是这种声音、啊，对，我就还要抽你俩
1: 人的，我你跟他讲说对。矛盾。你遇
2: 到事情，第一先停三秒，别急别急着叫妈，太烦了，真的太烦了。<笑>别
1: 叫爸爸<笑>、嗯。他也不叫、啊。也不叫
3: ，哎，有。所以所以这个就是，真的是有了老二以后吧，就是会牵扯特别多的精力，嗯、在这个一个物质上
1: 消费降级
2: ，一个上面、啊、你包括其实我觉得还有,还有多今天放在老二。我买东西。对。我一定要买两份，嗯，吃的我要买两份，可以是不一样。嗯、我买衣服，我因为哥哥，就
1: 、这个、是你们有意说不要偏袒任何一方去做。对对对,对，因为
2: 你比方说，其实衣服的话还好一点，嗯，因为我们同性别嘛，弟弟可以穿哥哥的，嗯，但有些太糟糕的也不会。给他穿，都尽量新一点的。而且弟
1: 弟还小，我果再大点，他可能就不愿意穿哥,哥没没没但但是不是说
2: 不愿意、嗯，就是说我给哥哥买三件，我起码要给自己买一件，不然他觉得每次我的快递拆开来只有哥哥的，他心里会不舒服的。或者最近弟弟长身体了，我要给他全部换换了大小嘛，尺码要换了。哥哥进入一个相对稳定的期，那我还是要给哥哥带一件。嗯，所以这个其实就是一些不必要的支出。
1: 对，嗯，
2: 其实你说他真的穿那么多，他穿不了那么多。
1: 那怪不得国家说鼓励多生呢，就是为了经济发展嘛。是的，我觉得孩子很多消费就是多胎之后，他不是理性消费的，是因为你要给他消费，同时你说我要平衡，那我要顺带给他赞。对呀、啊，你就这样想、啊，为什么弟弟
2: 也要去给他上个小明星？也是考虑到我给哥哥投资那么多，一点不给他投资，以后他将来如果真的生活的不如意了，他会想你当时不不你当时都给哥哥上这些，为什么不给我学？嗯，对吧？那从另外一个讲，我们弟弟因为疫情娃嘛，也是疫情宝宝，没有出去过，见见多才识广嘛，没见过也不识啥，胆子又小。那我说、嗯，那你只能去一九年，一八年也
1: 一八年,年,年对。那
2: 等到能出去，正好就一起，
1: 正好
2: 一起。那所以就觉得说呢，只能说通过这种形式来给他。增加一点见识，或者说接触一下社会群体。嗯、对。那为什么选这个时间段？说白了，还是为了迁就哥哥。我不想跑了一趟又跑一趟。嗯
3: 、对，就是哥哥已经是这个时间去，我已经是这个时间段了，就是中午十二点多钟去读。那弟弟首先也报同一个时间段的班嘛。那、啊嗯
2: 、我只能在这个同一个时间段里面选哪个课勉强适合他，就是拼拼凑凑,凑的、啊，不像哥哥是按兴趣进去的。对
1: 。<笑>所以就这就不是刚需的需求嘛，对吧？他可能就是为了。但是你也要为了平
2: 衡，怎么说呢
1: ？就是需求匹配
3: 没有做做到百分之百了。但就
2: 这样还被他们说啊
3: ！他们那天
2: 早上弟弟弟弟早上起来，星期六前两个星期六起来就一脸的很惆怅。过了一会，儿他对我们说、嗯：“爸爸妈妈，我们说怎么啦？”他说：“嗯、我觉得不公平。”我当时心里就想，什么事情不公平？你跟哥哥又闹什么矛盾了？我俩太不公平。对，然后你猜他说了啥？啊、嗯？他说。我说哪里不公平了？但是这个时候我都想着他跟哥哥之间的事情。他说，嗯、我们俩今天要上小迎星，你们俩可以在家休息。<笑>然后我就要开始跟他洗脑。哦、你都管的
1: 真宽、嗯，爸爸妈妈快乐你想象不到。
2: <笑>我们就要说，你要知道啊，你上小迎星是爸爸妈妈花了多少钱，花了多少的努力，多少多么痛苦的工作才换来的，而我们在工作的时候你在睡觉，嗯、你在玩。嗯
1: 哎，那二胎除了这些，你刚才讲一些更多偏向于一些压力方面的是吧、嗯？除了这个之外，开心方面的有吗？
2: 就是我们前面讲，一个孩子你你非得陪他玩、嗯，两个孩子的时候跑跑掉，他那些不开心会打架会吵架会争抢，我可以不管他们。对，嗯、就是可能一段时间内他们在共同的兴趣爱好上，哦、他,们他们俩可以玩得很还是可以做饭，对,对他们俩有个伴。而且两个孩子个在一
3: 起，他们所爆发出的那种。想象力啊，或者他玩的那些东西、嗯，可能是我们都想象不到的。嗯，两个孩子可以蹲在地上看虫子看很久，然后特别开心
2: 。而、嗯、且你这样想，疫情期间不能下楼的时候，两个孩子他们可以玩，大人可以做事情。嗯、<笑>
1: 对对,对
2: 是的。哦，你不然关在家里的时候，好多人都真的要关疯了。就一个孩子，你就跟他耗吧。嗯，对
3: 吧？而且从哥哥的角度，我是觉得说、嗯，有了弟弟以后，哥哥其实还是成熟了很多的，很多地方会照顾弟弟。但
2: 是。这个东西就是人家讲的大的成熟了，会不会因为某些被大人逼出来的？我们逼过他吗？就是我们没有逼过，但是有些可能就是因为你其实跟家
3: 庭就就是可能因
2: 为你你一些事情会可能会伤害到弟弟或者怎么样的时候，嗯、我们会凶他，因为他会觉得说以前从来没有过的嘛、嗯，就是会不会因为这些事情逼出来的
1: ？其实就跟我一样，我我我也有个弟弟嘛，我们小时候就是天天打架，平常讲什、啊啊、打架，而且我又很烦他，就因为我要去哪玩一定要带着他、嗯，没人看他就我要带着他，他也喜欢告状。但是你长大之后的话，尤其是现在我们成年之后、嗯，其实有一个弟弟，他有一个哥哥，这样的感情维系是非常。那、嗯
2: 、当然，拔氧气管的时候可商量了。<笑>
1: 就是，一个一个人的一个人的心理压力，一个人要纠结，两个人最后，哥拔不拔、哎？嗯，拔了拔。我那时候我弟跟我说，他说我小时候的愿望就是长大之后打死你，那<笑><笑>小孩打不过我，你知道吧？<笑>我还跟他分析过，我说你看啊，咱俩这样，等我长大之后呢，我四十岁，你三十岁，你还是拼体力，你干不过我。
0: 好了，这就是这期想跟大家去聊的关于生命诞生之初的一些经历分享。呃，后续的话，如果有机会，我想跟我更多的朋友一起去从出生到我们最后离开这个世界，中间发生的一些关于生和死的一些感悟和一些故事。